0: Hej! Innan vi börjar vill jag bara säga att i det här avsnittet så är det lite dåligt ljud på mig. Så om du är väldigt känslig för sånt så kan du kanske skippa det här avsnittet. Men det är ändå mest Sofie som säger de kloka grejerna så... och hennes ljud är bra. Så jag tror att ni ska klara det. Mycket nöje! Sådär, välkomna till lysande Lagom, eh, podden där vi pratar om svenska språket, svensk kultur och vad det jag brukar säga om att lära sig svenska. Eh, det är med mig, Emil Molander. Och
1: mig, Sofie Här eh, I vår förra säsong tror jag att vi lyssnade på drottning Silvia och kommenterade lite på hur, vad vi tycker om hennes uttal. Och vi tänkte göra en liten favorit och faktiskt kommentera på Tony Irvings svenska. Vem är Tomi Tony Irving?
0: Tony Irving är... En, han är väldigt känd. Han är en brittisk dansare. Som, eller han är brittisk-svensk står det på Wikipedia. Så jag gissar att han är svensk medborgare nu. Han, han är från England. Han har bott i Sverige sedan 1996. Och han kom till Sverige när han var 30 år. Men han är, han är ganska känd för att han, han är en av kanske då få personer i allmänheten som har en kraftig brytning. När den, jag, jag tycker man kan säga att den är kraftig. Jag tycker i alla fall att den är kraftigare än Sylvia brytning. Och han, det är ju lite det, en del av det
2: han är känd för, att han pratar lite speciellt. Så vi ska lyssna på honom här idag så ska vi prata lite om hur det låter. Tack vare den. Du, du skrev lite grann hur mycket så kan din ansikte klara av. Det var det jag skrev i texten. Ja, i, ja i min med tweet, an, anledning till hur mycket boktaks jag hade gjort. Men det tvingat mig att stanna upp och kolla på mig själv. Uh -huh. För fram till dess, jag hade kommit i det här rutinen av att bara fixa, fixa, fixa. Jag vill inte vara äldre, jag vill inte dö, jag vill inte vara gammal. Mm. Ja, vad säger ja. du? Vad är det han gör?
0: Vad jag
1: reagerar först på är väl att, att, att liksom själva melodin... Om, om man tittar på ett väldigt liksom, övergripande sätt så har han ju en väldigt liksom, engelsk melodi han pratar om. Man kan nästan liksom... Föreställa sig att han säger Thanks to blah, 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 Fixing, fixing, fixing Att man, man hör liksom riktigt det här engelska mm. eh, Snacket i, i,
0: i det han pratar eh, Ja, precis Han har en liten annan Melodi Det är det där som är det brittiska mm, men, Precis Men samtidigt så gör han ju en sak Ganska bra, alltså ett vanligt fel Som andraspråkslärare gör är att Att de inte har någon bra satsbetoning. Alltså man ska ju välja ut. På svenska över så att vi betonar de viktigaste orden i varje mening eller sats. Lite mer. Mm. Som jag gjorde nu. Lite mer. Vi betonar de viktigaste orden. Det där. Och det gör han ganska bra. Han kommer in. Du frågar hur mycket botox jag hade gjort. Alltså han, han är bra på det. Tycker jag.
1: Ja. Han, han är både, både bra. Och, och, och samtidigt så tycker jag att han, han, han kanske inte betonar riktigt som en, en svensk. Person skulle betona jag, jag jobbar rätt mycket med det här när jag har kurser i svenska Att, att vi tenderar alltså På svenska betonar vi genom att göra ljudet längre Alltså att säga och inte. Men han har en liten tendens Att också öka på volymen där och liksom Botox Att, att, att han, han jobbar i, i, i den dimensionen också um, Och det, det vet jag inte riktigt Hur, hur, hur svensk det är Men, men okej, okay, ja, han, 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 han gör någonting
0: mm. Men sen i själva orden Så, så händer någonting
1: Ja, alltså jag reagerar på han. det första, första, de två första orden han säger det är tack vare och där gör han en assimilation. Alltså ofta på svenska när vi har kombinationen k plus v till exempel som i eh, den tiden på dygnet om man kommer hem från jobbet då säger vi ofta på svenska kväll eh, och om du, man lyssnar riktigt nog när jag säger kväll så är det mer ett fff, ljudan vff ljud och det har att göra med att det är en, en tonande och en otonad konsonant bredvid varandra och det är ganska svårt att säga QL um, så, så att man gör det för att det är lättare men han på något sätt så, så han hyperkorrigerar här, det, han säger tack vare, det blir ett väldigt väldigt starkt mm. F som låter obekant för mig och sen lite senare så säger, använder han partikelverbet klarar av. Och också där lägger han till ett f och säger klarar av. Han, han, han betonar of, det där mm. partikelverbet fel också. Och, och liksom sätter lika mycket betonande på själva verbet som på partikeln. Och säger klara
0: av istället för klara mm. av. Det där ordet av är ju jättevanligt att uttala fel. Alltså jag satt igår med några som säger, de säger off mm. istället för av. Off. Det <laughs> är jättevanligt att, att det blir någonting med F och med, med off. eller sånt där. Eh, det är ett svårt ord faktiskt, av. Långt A ska det vara också. Ja,
1: precis. men långa A tycker jag ändå att han behärskar bra, mm. eh, faktiskt. Till skillnad från det här långa... Hur säger man? Botox med O på svenska Eller vad säger man? O. Jag säger Botox. Botox? Ja, det är antingen ett långt O-ljud eller ett långt O-ljud. Men han, han gör ju en liten diftong där han säger bo, Botox. Alltså han han mm. kan inte hålla den här långa... Eh, vokalljudet och det är ganska vanligt för, för britter att,
0: att det, det är intressant med hans vokaler för att han är ibland så gör han det skitbra alltså mm. få till precis rätt vokal och ibland så blir det något helt annat, han kan byta ut vokalerna till vilken vokal som helst egentligen och sen kan man också lyssna på betonade, obetonade vokaler för honom när han säger fixe, fixe, fixe Mm. Det blir e i slutet på nästan, nästan alla ord, även om det ska vara fixa. Och det där är ju väldigt Vist. vanligt, och det är typiskt för, för engelsktalande också. För på engelska så har de ju den här halvokalen ö, ö, mm. istället på det som är obetonat. Men i svenska så måste vi ändå även om det är obetonat, alltså A är i slutet på fixa. Det, är inte, det ligger inte betoning, men säger inte fixa, det är obetonat. Men ändå måste vi höra att det är. Ett, ja inte
1: Precis, och, och det där, jag, tycker, jag reagerar också på det där fixa, 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 att, att där hör man ju väldigt tydligt att han inte behärskar eh, den svenska eh, prosodin och här har vi egentligen ett långt X eh, som, som i praktiken alltså blir ett långt K-ljud och när man, när man har ett långt K så är det ju om man säger fixa på svenska så det, det, det finns ju en tydlig betoning att vi har ett lång, en lång stavelse först och sen en kort stavelse men därför har han nästan att, att, att man, man upplever att de här två stavelserna i ordet fixa att de, de blir nästan lika långa fixa, fixa, fixa eh, så, så att, och det är också väldigt svårt för många att kunna uttala särskilt de här långa explosiva konsonanterna så t k
2: t eh, ja, ska vi lyssna
0: en gång till? ja, det gör vi
2: Tack vare den. Du, du skrev lite grann hur mycket kan din ansikte klara av. Det var det I, jag skrev i texten. Ja, i, min med tweet, an, ja. an, an anledning till hur mycket boktaker jag hade gjort. Men det fingret mig att stanna upp och kall på mig själv. Ja. För framförallt så hade jag kommit i det här rutinen av att bara fixa, fixa, fixa. Jag vill inte vara äldre, jag vill inte dö, jag vill inte vara gammal. Mm.
0: Yeah. Uh, ordet bara. Alltså, det där är ju också typiskt för engelsktalande. Att r -en Kommer ganska långt bak. Mm. Ur, ur. Ur. Och då påverkar det vokalerna också. Så det blir bar. 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 Ur, ur. Att du blir någonstans långt bak i munnen istället för att man får fram det där a -t. Så det är ett sånt här tips som man brukar ge engelsktalande.
1: Precis. Och det påverkar för ett ord som jag reagerade på var ordet gjort. Hur mycket mm. Botox han hade gjort. <tush> eh, och, och där är vi lite tillbaka till det här med, med fixa, att vi ska ha en lång eh, konsonant som man liksom inte kan göra lång, som är till exempel glass eller tall, utan det ska vara ett långt <tush> eh, och det säger ju också ett, ett speciellt ljud, i den en assimilation där mellan
0: rr och t. Mm. Han säger väl, flesta... väl jott, men bara <tush>
1: Precis, och, och den här, de här är ju väldigt svåra just för um, eh, engelsktalande. Och, och egentligen alla ljud, alla ord som har ett r och som följs av en konsonant. Så till mm. exempel ordet korv eh, uttalar alla, som, även de som pratar väldigt bra svenska men som har en engelsk bakgrund, de vill säga kåv. Eh,
0: mm. och... De borde flytta till Småland, för där säger de ju också korv. <laughs> ja, alltså.
1: men, men, men vad som händer är ju liksom, logiken är att, att, att man har ett, ett r där och, och då vill de göra själva loka vokalen innan ganska lång och sen göra en väldigt liten ma markering på det där r och sen kommer nästa konsonant och till exempel arm blir arm, eh, arm mm. eller någonting sånt i mm,
0: istället för arm vi... för det är svårt att göra ett långt r om man då har engelska Mm.
1: Precis, utan det har i en effekt på, vad ska man säga den, den, den vokalen som kommer innan och i det här gjort då, då, då ska ju det bli ännu svårare för då kommer den här r' och t' bli ett ju det här och jag tror inte han behärskar det utan det, det finns den här kov-intuitionen där han vill säga
0: gjort
1: eller gjort, och sen har det blivit kort och det kommer bara ett ljud där
0: det är intressant det här med långa konsonanter. För när man säger det så tror svenskar inte på en. När man säger att det finns långa konsonanter i svenska. Mm. Alla vet att det finns långa vokaler, A och A. Men om jag säger att det är ett lång, en lång konsonant i ordet arm. Mm. Så, så tror de inte på mig. Men det är ju arm. Det är inte arm, utan det är arm. Precis, så det är det. Där, och det där jobbar jag jättemycket med med andraspråkselever. Att göra konsonantljuden långa också.
1: Jag menar, att, att, att vi inte tror på det, eller att vi svenskar inte tror på det. Det har att göra med att vi, när vi har övat... Eh, vad ska man säga? Vi har ju egentligen aldrig övat att göra ljuden, de, de har ju kommit naturligt till oss. däremot har vi lärt oss att stava i skolan och då har man pratat om lång och kort vokal. Så att, vi har ju liksom lärt oss det där från ett annat, liksom från he det he helt andra hållet om man ska säga alltså vi har kunnat uttalet men sen lärt oss stava men när vi jobbar med andra språkstalare så är det ofta folk som utgår från liksom textmaterial när de ska lära sig uttala så man liksom inverterar hela den processen mm. och då är det ju mycket riktigare också att prata om, om långa vokaler och långa konsonanter till exempel mm. i långkonsonant lång konsonant i glass som jag nämnde förut eller damm eller ost där har vi ett långt s i ost vi säger inte ost ja.
0: precis
2: Mm. ska vi lyssna en sista gång på den här snuten igen tack vare den du, du skrev lite grann hur mycket kan din ansikte klara av det var det jag skrev i texten ja, i min med tweet, an, ja. anledning till hur mycket bort jag hade gjort men det fingret mig att stanna upp och kolla på mig själv uh -huh. för fram så hade jag kommit i det här rutten av att bara fixa 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 jag vill inte vara äldre jag vill inte dö jag vill inte vara gammal mm.
1: alltså det är en sak som man säger som jag först jag hade kommit i den här rutan att bara mm. fixa 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 och jag bara, då rutan? Och jag har lyssnat igen och igen. Men han, han menar ju inte rutan, han menar rutin. Jaha, det har jag inte fattat. Och här är ju typiskt sett när han, man, man gör en alltså fel felbetoning och gör fel stavelse lång, Alltså han gör den första stavelselång och, och får till ett ganska fint långt u. Som i rutan mm. till exempel. Men vad han egentligen skulle gjort är ju att, att ha ett kort u som kort första stavelse och en lång andra stavel gör ett långt i, precis som i
0: musik, rutin. Mm. Just det, och sen hjälper det inte att han inte i den här rutinen, utan den här han gör inte bestämd form där heller utan den här rutin, den här rutan. Den här rutin. Eftersom man gör i ett till ett obetonat då, för han, eller ja han betonar ju första stavelsen istället då blir det ett obetonat, och det han gör på obetonade stavelser är att alla de blir ö, så det blir rute. Eller utan eller
1: mm. säger
0: han. Ja, istället för rutin. Ja. Där ser man hur viktigt det är på svenska att man betonar rätt stavelse i orden. För gör man inte det så är det otroligt svårt att höra vilket ord det är. Precis.
1: Men vi hade ett klipp till här också, va?
0: Ja, vi lyssnar på nästa, nästa klipp också. Det kommer lite fler ljud.
2: Okej, okay, jag ska kolla lite grann. Hur, hur säger jag ut med det? Och så kallade jag, jag började skratta. Det, det var så... Det, jag att jag, jag såg hysteriskt ut. Hur
0: mycket och snackar vi om här?
2: Jag kan ge du en beskrivning här. I en klipp så var jag arg. ansikte var på en sätt. Så var jag ledsen. ansikte var på samma sätt. Så var jag glad. ansikte var på samma sätt. Så även om jag själv upplevde att jag hade de här olika känslor man såg inte en enda grej förändra i min ansikte.
0: Så, vad reagerar du på här Emil? Det är den här språkmelodin igen också. Na 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 nanna 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 så där så det är lite roligt men jag tycker inte det att det är liksom problematiskt att han gör det faktiskt jag tycker att det ger karaktär och det gör det lite intressant men det kan ju vara störande eller att man måste man måste lyssna lite extra noga eller någonting sånt men jag, jag tycker det är helt okej okay alltså, jag tycker inte det där är något som man liksom behöver träna bort eller så eller vad tycker du
1: så det beror på vilken, vilken roll du frågar mig. Om han kom till mig och skulle liksom köpa uttalskurser. Då jävlar. Då skulle vi träna jo. på det där. Men, men alltså vad ska man säga. Om han var min kompis eller kollega. Liksom, då, då hade jag nog inte tyckt att det var. Alltså det, det krävs lite mer ansträngning. Liksom att man, man mm. lyssnar och sådär. Men, men jag tycker inte att. Jag tycker att det är ganska lätt att förstå honom. Det är inte helt lätt mm. att förstå honom. Eh, särskilt när man börjar prata snabbt tycker mm. jag det är svårt. Men, men, men annars är det ju, och som du säger så finns det ju någon slags karaktär. Och där tror jag vi alla har lite liksom fördomar och, och tycker det är lite skärmigt med att prata mm. svenska med engelsk brytning. Till skillnad kanske från, från, många, alltså, från många andra språk. Alltså det finns ju en viss värdering där att man tycker liksom att ja, men det, det är ju lite så här gulligt eller skärmigt eller coolt eller vad man tycker.
0: Ja, men det är också en intressant fråga liksom, hur bra måste ett uttal vara. Är det, är det, måste det vara liksom, perfekt ska han låta precis som en svensk. Ordet perfekt är väldigt svårt för svenskar uttalar också. Smålänga säger kov som sagt. Eh, det tycker jag är konstigt. Men, eller det räcker det med att man förstår det, men hur väl ska man förstå det? Och vad ska man göra med språket? Alltså, det är en väldigt stor diskussion man kan ha där om, om det där.
1: Precis. Jag, jag brukar tycka ändå ty ty att alltså, jag hävdar att. Att, alltså det är jobbigt att prata med fel uttal mm. man, man blir trött Man blir trött i munnen och man blir trött i hjärnan Så att, alltså det är många tycker jag som, som tjänar på att förbättra sitt uttal Alltså för sin, e, för sin egen skull att, att de ska må bättre i språket För ofta beror ju felaktigt uttal på att man liksom har förstått fel Hur ljuden hur, hur, hur ska göra Så alltså då sitter man och anstränger sig på en massa konstiga sätt Liksom och gör använder muskler som liksom man egentligen inte borde använda och man, man liksom formar munnen på en massa konstiga sätt, det är jättejobbigt um, och, och det tycker jag också att det många när jag har haft kurser så där, som berättar för mig att, att de tycker det är mycket lättare och skönare och roligare att prata svenska när de har fått bättre uttal, just för att det, liksom, det kräver mycket mindre ansträngning från deras sida mm. så, så det finns också en, den, den vinklingen liksom att man gör, inte bara för att andra ska förstå vad man säger utan också för att liksom själv känna sig mer bekväm men, men om man ska peta liksom här i, i, och vi pratade lite om procedin en sak som man säger det är ju le, ledsen ledsen säger han istället för mm. säga ledsen att han, han missar den här och det kallas för en reduktion när man tar bort ett, ett ljud som man liksom, ett, ett ljud som syns i skriften liksom och det, jag vet inte etymologiskt om vi svenskar har uttalat det där på ett annorlunda sätt bakåt i tiden vilket motiverar det där det mm. eh, men man, jag kan tänka mig att han också skulle säga lotsas eh, istället för låtsas Mm, så det reagerar jag på.
0: Det kan leda till missförstånd. Han gör ju en rolig sak och det är att han säger du istället för dig. Jag ska förklara för dig.
1: Precis och det har ju <här> väldigt mycket att göra med att på engelska så är ju både subjektsformen och objektsformen you, alltså samma på, på äh, engelska. Då är det svårt att se liksom, att, ja. att det är två olika på svenska.
0: De andra personer är samma. Ja, precis. Det där är ju en av de där sakerna som, som engeltalande har emot sig. Det, en annan sån där sak är ju att presens och infinitiv är samma sak på engelska. Alltså mm. Att läsa och läser är samma. Alltså, det där brukar läser. engeltalande ha svårt med. Mm, Läs också. Mm. Det är intressant om hans y-ljud. Jag tycker att det verkar som att han har övat uttal mycket. Alltså han har gått en kurs i uttal. Det tror jag faktiskt. Mm. För när han säger y Ofta så försöker han få upp läppen och det blir ofta ö. Han säger mycket istället för mycket till exempel. Vi hördes på det här klippen och ni hörde på ett annat klipp att han får till för ö, då ska ju också läppen upp. Så han blandar dem.
1: Precis. Jag tänker på Emilie Lönneberg där mysse och bysse. Är det någon
0: det är också Småland.
1: Ja, ja, men det, det är det, det, en inre smålänning här i Tony Irving. Men, men precis som du säger så båda de ljuden ju, ju som liksom, man, man har som en porträttformat på munnen. Liksom, man ska säga i och ö. Annars brukar det vara något som... som en, både, både greker och spanjorer brukar ju väldigt svårt att göra skillnad på ö och ä. Ä är ju mer ett, liksom, ett, ett horisontellt... Eh, landskapsformat liksom ska, ska munnen vara i. Då, då ska man ju vara glad. Men där blir det ofta eh, höst. Det kan mm. vara antingen häst eller höst. Då. Och röka mm. det kan vara räka eller röka. Mm.
2: Ska du lyssna en gång till ja. på det här? Okej, okay, jag ska kolla lite grann. Hur, hur ser jag ut med det? Och så kollade jag, jag började skratta. Det, det var så... Det, jag att jag, jag sa... Såg hysteriskt ut.
0: Men hur mycket botox snackar vi om här?
2: Jag kan ge du en beskrivning så här. I en klipp så var jag arg. ansikte var på en sätt. Så var jag ledsen. ansikte var på samma sätt. Så var jag glad. ansikte var på samma sätt. Så även om jag själv upplevde att jag hade de här olika känslor man såg inte en enda grej förändra i min ansikte.
0: Det, det är ju det, det här obetonade. Sluten på orden de, de struntar han i. Så han har ju det är ju rätt på ett sätt att man ska fokusera på den del av ordet som är betonad kollad samma känsla det är första stavelsen där som är viktig mm. men han struntar liksom i det så blir kollad och så kollad jag, kollad istället mm. för kollade samma sätt, samma det blir samma istället mm. och så han, de här olika känslor de här olika känslor istället för känslorna så att han tar även bort han tar bort flera stavelser där ibland
1: men det är väl också en grammatik
0: en grej också tror mm, jag. Säkert.
1: Jag, jag reagerade också på det där med, med kolla det, att han kallade. Uh, alltså det, det kan man väl säga att vi på svenska, vi, vi gör ju ofta en reduktion där när vi pratar i, i preteriet alltså dåtiden, det dåtid, att vi säger jag kolla. Även mm. om, om, om det var igår, att jag kolla uh, upp vad han hette innan jag åkte dit. Um, mm. Det där brukar ju ofta vara liksom ganska störande upplever jag för de som lär sig svenska att kunna, kunna göra det utan de vill ju säga kollade liksom att verkligen säga rätt liksom och, och jag tycker Tony Irving där han är väl lite någon liksom, egen modell att mm. knyckla ihop ser, slutet där men ändå säga allting mm. liksom, för att vara på den säkra sidan.
0: Vad säger du om helhetsbilden? Är det, har han stora problem i sin svenska? det här är något som man måste jobba mycket med? Eller funkar det? Liksom?
1: Ja, som, som sagt. Om man, om man vill ha en uttalskurs så, så skulle det finnas mycket att göra. Liksom. Och jag, framför, framförallt tycker jag prosodin. Ehm, och sen också, som, som jag sa. Liksom för att han själv ska... Ehm, ehh, alltså vad jag upplever med honom är väl ändå att han, han, han tänker på engelska. Han har bott här i, vad sorry, sedan 1996. och det är 24, 24 år. Så alltså jag, jag upplever ändå att han... han han översätter ord för ord han pratar på samma sätt som han han, han, eh, han pratar engelska men han byter ut vartenda ord liksom till svenska, och han har ju väldigt fint ord för ord. Liksom. Han, man upplever mm. inte att han, liksom, ja, han trevar efter orden och inte riktigt vet vad han ska säga men, men på något sätt så saknar han väl den här liksom uppfattningen om vad som är mer idiomatiskt eller vad en svensk skulle ha sagt eller hur en svensk skulle ha uttryckt det där och, till exempel när han pratar med fixa, fixa, fixa. Så det här att man radar upp saker. Så där, det gör vi ju inte riktigt på samma sätt. Eh, mm. På svenska. Det utan jag kanske skulle,
0: på.
1: skulle nog säga. Jag höll på. Jag fixade om och om igen. Eller någonting skulle jag nog säga snarare. än Och någon liksom Han säger något annat om att. Jag blir gammal. Jag blir äldre. Blah, 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 gammal. Att det är också den här upprepningen. Um, mm. Som jag, jag tror Just att en, det, och det
0: där med samma sätt Ansiktet var på samma sätt Och så gjorde det här och så var det på samma sätt Precis, exactly. Just det, men det där är ju jätteintressant Gör man inte det på svenska?
1: Nej, alltså du, Man du, kan ju göra det man kan men ju är göra. det är vanligt då, eller? Jag vet att Du har ju rättat och petat i många texter Som jag har skrivit Och jag vet att jag tenderar att göra det ibland på svenska det är ju för att jag är ofta lite föreexponerad exponerad för engelska Och gärna att jag skippar till exempel ett och eh, När jag räknar upp saker Att jag vill säga Jag åt glas kakor, godis Istället för att säga glasskakor och godis. Så det är ju ett mm. väldigt tydligt engelskt eh, fenomen.
0: Eh, jag tycker så här. Han har ju en otroligt stor behärsning av svenska språket. Jag tycker han gör det bra. Han, alltså det är inte, han sitter i tv varenda vecka och pratar helt fritt om ganska komplicerade saker på sitt andra språk. Det är otroligt. Man förstår honom. Man måste kanske anstränga sig lite grann. Men samtidigt som jag säger. så alltså Hans brytning ger ju karaktär till honom det är en del av liksom, produkten Tony Irving eller hans persona mm. Och, så han kan ju göra någonting bra av det. problemet är väl kanske att den, den liksom förmånen har inte alla att kunna säga men det här är en del av personan Emil att jag pratar på det här sättet så för, för de flesta så är en brytning kanske ett problem mer än att det är någonting som gör att man blir mer känd men jag tycker, ja. att, jag tycker att hans språk är fungerande
1: Ja framförallt, ja, jag menar om jag ska få vara riktigt fördomsfull här så jag upplever att många engelsmän, amerikaner, australienare har väldigt, väldigt svårt att lära sig svenska och kanske inte bara svenska utan främmande språk i, i allmänhet och det, där kan man ju tycka att, liksom, att där har ni ju gjort något otroligt imponerande eh, för att han har förutsättningarna mm. emot sig för det. och det har väl dels att göra med att, att engelska är ett så stort språk att det finns eh, ganska litet incitament liksom, att lära sig andra språk de är inte så exponerade för andra språk i sitt hemland utan på tv och så där så är det ju bara liksom olika variationer av deras mm. eget språk och jag tror att även eh, alltså, språkundervisningen i skolan är ganska bristfällig alltså det finns ju inte det här liksom... språket de lär sig i skolan är, är sällan någonting de faktiskt kommer att an använda.
0: Men man kan ju jämföra med en annan sån här tv-domare som heter Legale Fraser, hon är ju domare på TV4s Idol, eller något. nej inte Idol, vad heter det Talang och hon är amerikan och hon pratar ju mer än hälften engelska. Och så är det lite svenska ord ibland. Mm. Så, så Tony Irving, han pratar ju svenska hela tiden. Så att bara det liksom, det är ju... Han, han skulle kunna göra som hon och prata engelska halva tiden. Och det fanns ju en annan gubbe på något inredningsprogram för några år sedan. som Alla pratade svenska med honom och i programmet. Men han pratade engelska hela tiden istället. För det kunde han ju göra, för det var engelska och folk förstod det. Så... Att ta, ta sig över den där tröskeln och faktiskt anstränga sig och göra det på svenska. Det är faktiskt bra gjort, han har kommit otroligt långt om man säger så.
1: Precis, man skulle ju kunna hoppas liksom att, 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 det här, att vi kunde få se fler personer i offentligheten som pratar svenska lite annorlunda än vad, vad svenskarna är vana vid. För jag tror att det, det är väl också en del av kruxet i att vi är så, det är väldigt få människor som pratar svenska med brytning i vår offentlighet på tv och så att att det vore bra för svenskar att få höra lite olika variationer. Det tror jag vi skulle bli mer toleranta. Och ha lite lättare att förstå också. Det vet jag ju själv. Jag är ju ofta mycket bättre på att förstå konstig svenska än sig i mina föräldrar. Som inte känner någon som kommer från ett annat land. Liksom.
0: Jo men så är det, ju. det handlar ju om att, att vänja sig också. Så vi får hoppas på det. Så det är faktiskt. Jag letade här till, till mina studenter på universitetet. Vi skulle hålla på med en uttalskurs. Och letade efter folk i offentligheten som talar med brytning. Och det finns väldigt få. Det är jättesvårt att hitta någon.
1: Precis. Och det, det...
0: Tony Irving är väl det bästa exemplet. Ja.
1: Fler av honom röstar jag på.
0: Ja tack. Det vill vi gärna ha. Ja. ja men vi ska säga tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Avlysande lagom. Vi ses och hörs igen i nästa avsnitt. Tack allihopa. Hej då. Tack. Hej då.